0: Eu sou o Incógnito e gostaria de convidá-los a jogar o um jogo. Quinta temporada, Capítulo 1 um, Monsieur da Nesse capítulo, nós vamos ter Capítulo. Capítulo introdutório Monsieur da Nesse capítulo, vamos ter uma história diferente. Vamos verificar a origem do ofensor. Monsieur da era um senhor alto, com barba. E vivia na França, em uma pacata cidade com poucos habitantes. Ele era muito respeitado na cidade, pois era um grande especialista em vinho bordeaux, prestando serviço nas vinícolas da cidade. Ele era um homem extremamente meticuloso e tinha um estranho hábito de convidar pessoas para almoçar, mas essa pessoa não precisava ser um conhecido ou um amigo. Ele convidava qualquer pessoa que passasse pela rua e nesse almoço sempre pedia um vinho da região e explicava para a pessoa sobre o vinho, a sua região, ele fazia isso pois achava que era uma boa forma de divulgar sua região, principalmente se o divulgasse para turistas ou pessoas que poderiam acabar recomendando a região para outros, assim como os produtos que eram vendidos naquela região. Em um dado momento da vida ele se sentiu vazio e para preencher esse vazio ele começou a ajudar pessoas a fazer trabalho comunitário e caridade e gradativamente sua importância, que já era muito alta na cidade, ficou ainda maior E com o passar dos anos, ele acabou sendo eleito prefeito da cidade Em uma noite, ele teve um sonho muito vívido No qual ajudava um jovem E esses sonhos começaram a ocorrer todas as noites Ele ajudava pessoa atrás de pessoa Às vezes, mais de uma noite, ajudando a mesma pessoa O estresse do trabalho, mas o trabalho de prefeito Estava afetando seu sono Ele mal conseguia repousar e com isso o tempo passou. Um dia, um grande erro aconteceu. Muitos vinhos foram perdidos. A cidade estava quase falida. Sua principal atividade de renda não tinha rendido conforme esperado. Então o culparam. Disseram que ele havia causado a falha. Que suas recomendações levaram a cidade à ruína. Então colocaram fogo em sua casa. E ele veio a falecer em decorrência do incêndio. Posteriormente, uma falha no fabricante dos insumos acabou por ser a causa. Dos lotes de vinho da cidade haverem sido condenados. E o suposto erro que havia sido atribuído a Messi D'Aloisson nunca ocorreram. Prólogo: A personagem. Nossa personagem se chama Wanda. Ela é uma mulher de 31 anos, que tem cabelos pretos, pele clara. Ela é solteira, advogada, uma pessoa mediana, sem nenhum talento que chame a atenção, com exceção, é claro, do fato de ser muito comunicativa. Ela morava muito longe de sua família e acabou que resolveu formar sua própria família. Ela foi conhecendo pessoas e logo seu grupo havia quatro amigos. Ela havia conhecido todos em um bar perto de sua casa, um dias diferentes. O grupo depois que foi formado era muito unido e era considerado por eles mesmos inseparável. CAPÍTULO 1 um, O ESTRANHO JANTAR Bom, estava animada com a viagem. Pensava que meus amigos achavam muito estranho O fato de ir para outro país de férias E não ir para a capital desse país E ao invés disso, ter preferido ficar Em uma pequena cidade do interior Bom, para mim, isso fazia muito sentido Pois eu já havia visitado a capital uma vez Então queria uma experiência fora de roteiro Em uma região com bons vinhos Mas que não fosse tão famosa E que fosse barata E uma experiência única Então foi assim que eu fui parar Numa cidade chamada Cecília essa cidade tinha mais ou menos 800 habitantes. Alguns vinham dos próximos e era uma cidade muito pequena, quase rural. Havia prédios soltos na paisagem e o centro da cidade era apenas uma rua, por assim dizer. Havia algumas casas, uma mercearia, um posto de correio, bar, casa lotérica, posto bancário e também uma hospedaria. Ao norte da cidade, uma charmosa igreja de pedra e, em uma encosta alta ficava o restaurante da cidade em cima do seu ponto mais alto fornecendo pelas suas janelas uma vista das vinícolas e ao fundo pastagens onde os pastores criavam ovelhas a primeira coisa que me lembro foi fazer o check-in na hospedaria um homem de poucas palavras me entrega uma chave os quartos ficavam na parte da rua como se fossem casas independentes uma enorme porta de madeira pesada na cor azul com um vitral em cima da porta e no segundo andar Apenas uma janela Eu fiquei empolgado Pois queria logo conhecer o local Saí do meu quarto e fui caminhar pela cidade achava muito estranho Pois não havia visto ninguém E realmente não tinha nenhuma alma viva Mas eu pensei que aquilo talvez fosse normal Pois por ser uma cidade muito pequena Pensei que as pessoas acabavam por se ocupar Por mais de uma profissão E que o turismo era apenas um hobby para eles Então saí da rua principal E comecei a admirar a igreja rústica do local depois, fui ao restaurante. Entro no restaurante. Um homem me leva até a mesa. Começo a almoçar a comida. Estava excelente. Nisso, um outro homem chega de casaco comprido preto e uma barba comprida. Ele fala que deseja para o garçom a mesa de sempre. Ele senta numa mesa no num canto e começa a almoçar. Peço uma garrafa de vinho, que ficou distraída com a paisagem. Depois peço outra. Quando estou saindo do restaurante, o homem fala comigo e pergunta... Se eu poderia almoçar amanhã com ele a uma hora da tarde. E que ele adoraria explicar melhor sobre a região e seus vinhos. Eu falo que sim, não dou bola, pois acho um convite muito estranho, para o meu gosto. No dia seguinte chega, vou à mercearia, percebo que não tem ninguém lá no local. Pego os itens que preciso, chamo em francês, chamo em inglês e nada. Bom, somo o quanto estou levando, decido levar mais um item para fechar próximo ao valor da nota mais baixa que tenho. Então, deixo o dinheiro embaixo do balcão, junto com o bilhete, informando os itens que eu havia levado e informando o meu nome, dizendo que estava hospedado no local e que se houvesse qualquer diferença, poderia me procurar. No meio da caminhada, recebi uma SMS no meu celular, se identificando como tal senhor de barba. Ele se identificou como Messier Delusso. Ficou intrigada, pois... Eu não tinha passado meu número para ele. Depois chegou outra SMS informando que o almoço estava remarcado para o dia seguinte, no mesmo horário. Então, depois de um dia inteiro, tomo o vinho que comprei na mercearia, como pão e caminho pelas paisagens rurais. Então, eu retorno à cidade, pois já estava anoitecendo. Assim, no início do cair da noite, conforme eu vou caminhando pelas estradas de chão cobertas de cascalho, escuto quando não estou olhando para trás como se alguém estivesse atrás de mim. Mas sempre que eu olho, eu não vejo nada. Eu começo a correr. Os passos que teoricamente estava ouvindo me acompanhar, permanecem na mesma velocidade. Isso não faz sentido nenhum, pois não tem como uma pessoa caminhando naquela velocidade daqueles passos conseguir se manter perto, sendo que eu estou correndo. Mas apesar da estranheza, continuo correndo. Então chego à cidade, entro no meu quarto, fecho a janela e olho por uma fresta. Vejo um vulto caminhando pela praça de um lado a outro. Depois de uma hora, o vulto ainda estava lá. Tento me acalmar, penso. Bom, não tem nada de legal nisso. Se alguém quiser ficar a noite toda caminhando pela praça, apesar de ser muito suspeito, não tem nada que eu possa fazer. Bom, vou tentar dormir e apago a luz. Logo, ouço no andar de baixo passos. Ligo as luzes. Escuto passos do outro lado da porta. Então, ligo as luzes externas. Nisso os passos param. Isso continua sendo muito estranho. E decido que por hora vão ter as luzes acesas. Subo as escadas, olho pelas frestas da janela do segundo andar e vejo que o vulto ainda continua lá na praça, caminhando de um lado para outro. E quando dou por mim, adormeço. E o vulto havia desaparecido. Nisso recebo outra SMS de Messias da informando que não deveria esquecer do almoço de hoje. Eu ignoro. No dia seguinte recebo mensagem de hora em hora, durante o dia. A noite é a mesma coisa. Para conseguir dormir, só com os luz acesa. E o Vulto passeia pela praça a noite toda. Um dia ignora a mensagem de Laloção novamente. As mensagens começam a chegar a cada meia hora. Coloca o celular no silencioso e ignora. No, no dia seguinte, começam a chegar mensagens a cada 10 minutos. Então desliga o telefone. Mas não adianta. Após 10 minutos, ele liga sozinho. E recebe uma nova mensagem. No dia seguinte o celular toca sem parar, e quando atendo, a chamada desliga e recomeça. Então, ao chegar perto do restaurante, o celular para de tocar, e Dalo informa que foi um tanto rude remarcar o jantar ao longo de uma semana, mas que não tinha problema, então decido almoçar com ele. O almoço correu sem problemas, ele de fato era uma pessoa interessante, explicou sobre tudo que tinha informado e queria explicar. Formou como os ingredientes locais eram usados no prato daquele restaurante e tudo correu tranquilo. Ao final do almoço, ele falou que foi esplêndido e que não costumava almoçar mais de uma vez com a mesma pessoa, mas que queria marcar outro almoço para a semana que vem, daqui a sete dias. É isso, minha gente, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro capítulo da temporada. Você pode nos seguir no Instagram, Incognito Noctis, e estar tá interagindo com a história e acompanhando o conteúdo extra e ilustrações que eu posto lá.